0: 归成圣严法师著。第七章。学生天地纠纷。静安寺是上海唯一最古老的寺院，建自三国的孙吴，千余年来成为上海的一大名胜古迹。但以历代兴革战乱，寺中的古迹遗留已不复见。巡礼寺中。一如普通的寺院而已，论其规模形貌，还不如玉佛寺之盛大。惟据至圣流传，静安寺向为十方丛林，去至太平天国的弘杨之乱，寺内僧众兴散，遂为一辈流俗僧徒聚而改为子孙寺庙。但自民国四年以后，静安寺的权属问题。便又开始了纷争的局面。建揭露中国佛教会上海市分会，于民国三十六年六月十二日所发表的《上海静安寺十方丛林改制之经过》一文如后：，系民国四年，该寺住持正生末后，其徒六根继任，后以不守戒规。荡用四产，被当地士绅林志洲等控于上海县公署及江苏省督军省长公署撤退在案。民国十一年冬，由沪上诸山代表会议决定将该寺仍恢复为十方丛林，并经江苏省长公署核准在案。自是之后，该寺为住持问题多年兴讼，终未获决。民国二十二年十二月十四日，上海市政府吴市长铁城，鉴于该寺制度纠纷未决，影响社会至大，遂以第七九九四号训令上海市佛教会，略云：该寺本为十方丛林，并已于民国十一年恢复十方制度在案，自应予以维持，永定该寺为十方丛林。讯由上海市佛教会召集上海诸山代表，公举道恨高尚之僧为该寺住持。民国二十三年一月二十三日下午三点，召集本市诸山会议，公举静安寺住持，当场票选元英法师为静安住持。元英法师再三谦辞，以四纠纷日久。不欲贸然入寺。至民国三十六年三月二十四日，是由当时住持六根徒孙德悟函请律师致函佛教会，自愿将该寺改为十方丛林。佛教会以改制选贤之举，即出于该寺住持德悟及全体僧众之请求，复有市政府法令之根据。源于36年3月29日，在该寺召集诸山长老、护法居士及静安寺全体僧众举行会议，一致决定该寺改为永久十方丛林，以息争端，并公推持松法师为改制之首任住持。从上路文字之中。我们可以对静安寺的纠纷得以概念了，但是这是公文，在公文的背后尚有着大文章哩
1: 。我是在民国三十六年
0: 春季到静安寺的，静安寺的纠纷却是由来已久，尤其从抗战末期而至胜利之后的数年之中，闹得最为激烈。我当时的年纪小，未到静安寺之前，静安寺的新闻虽然经常劲爆，我却很少留心。去了静安寺，除了忙功课，对于常住的纠纷，我也很少注意。要我们开会、签字、举手等等，一切均听招呼。其中玩的什么把戏，从来不加过问。其实我去静安寺。静安寺的纠纷
1: 已近尾声了。对于
0: 静安寺的整顿，最大的功臣是密伽与德悟两位法师。德悟原是静安寺子孙派的子孙，他能把静安寺改成十方道场，并请密伽协助西益改革。现在台湾的妙然法师。就是德悟在泰州光孝寺的同学，所以也被请到上海办佛学院。静安学院的开发元勋便是他们三位，其中以密家的功劳最大。密家极富想象力，也极有做事的魄力，不为学院的规模，几乎是完全出于他的策划而来，也把充满了迷信色彩的许多神像。全部签了单，可惜德务与密家因为西议改革，并为附近四产地皮的问题得罪了许多人，终于被人以汉奸和尚的罪名告下了狱。其实，像他们两人也够上汉奸的罪名，上海市民中的汉奸那就太多了。在敌伪时代的抗战期中。为了事务的整顿而想不跟魏政府的军政机构有所接触，那是可能的事吗？只怪他们有了给人家抓住了的把柄，又有什么话说呢？当德务与密家入狱之后，便请白胜法师代理了静安寺的寺政，直到民国三十六年三月二十九日的上午，德务与密家的官司定谳了。静安寺才由白胜法师的维护与计划之下，以闪电式的方法，请持松法师进了山，当了首任的十方制的静安寺住持。子孙派棋差一着
1: ，败北而去
0: 。持松法师是白胜法师湖北省同乡，他也是中国近代留日学僧中。最早而比较有成就的一位东密上师，他喜欢穿白色的衣服，曾到寺内来修过几次密法。也许因他年纪大了，身体也很衰弱的缘故，或者是由于专心修持的理由，所以他仅担任了住持的名义，一年之中难得来寺看我们一两次。静安寺的一切事物。仍由白圣法师全权代理，因此我们学生对于监院的印象比对住持更加亲切。静安学院虽然算不上是佛教界中有名的学府，而且历史又是那么的短，但是我们的老师还是够水准的，比如南亭法师。道元法师、任俊法师、玉梅法师、妙然法师、元
1: 明法师、本光法师、杜环法师
0: 、秀奇法师、林子清居士，以及几位大学的教授和毕业生。至于来训话的、客串的名法师，那就更多了，比如太虚大师。法行法师、能海法师
1: 、雪松法师、潍坊法师
0: 、天慧法师、吕秋义居士等等。至于天天跟我们一起生活的兼学、兼维挪、守成法师，那是更不用说了。除了上课的时间之外，都是属于他管我们的时间。我们最最欢迎他的时间。是他捧了钞票上堂点名发单银，他当维挪佛事开牌是他的执掌，因此也有同学不高兴他，为什么？因为他们只会占空班和拍哈子，单银太少。有一次，一个同学侮辱我，被监学知道了，反而赏了我两记耳光，真有意思。学生的苦闷。静安寺，从历史上说，那是上海最古的古刹。虽然经过历代的变乱摧残，寺中已经无法找到一样数百年以上的古迹。如果说它尚有什么古迹遗留下来的话，那就是一年一度的庙会香旗。这是纯粹佛教化的香旗。因为它是农历四月初八的佛诞节，这与神庙的庙会有着许多的不同。第一，不唱戏；第二，不供荤腥；第三，不游行；第四，不发仙方，不出千条。但是从四月初七的下午，直到四月初九的下午，敬香的、还愿的、游览的、看热闹的。简直是人山人海，通宵打蛋
1: ，川流不息。这
0: 对于静安寺的利益不小，最大的收益是出租摊贩的位置。从初五六里开始，寺内的执事及茶房便在寺内、寺外的屋檐下及路边上，用白漆划定了摊位，编定了号码，分成了等级。许多的食品厂、家具店、玩具公司、百货公司、饮食饭等都会自动来寺接洽，而且唯恐不及。静安寺虽也拥有不少的土地，可惜老早已被原先的静安寺子孙长期租了出去，每年所收象征性的租金实在可怜兮兮，因此。学生的生活及常住的开支，全靠经忏佛事来维持。经忏佛事的收入是有限的，主要的还是由于做经忏佛事而来的租厅开吊与代办素席
1: 。静安寺除了执事教师与
0: 茶房之外，只有学生，学生是学生。但也是做经颤的轻重，不过时间安排的很好。学生每天有两只香的行持，不论有没有佛事，不论开不开牌，大家一律参加。每天一律拜两只香的大悲忏，有一堂佛事，就有一堂人去灵前早晚回向两次，中午上供一次。若有二堂、三堂至翻堂。也是这么多人，拜这么多忏，维罗开牌是轮着来的。不过会做佛事、能敲磬的、能戴皮卢帽的机会多些。晚上自修课，如果有宴口，便放弃自修而去放宴口。凡做佛事开到牌的都有单银，只是单子很低。比如我是比较会做佛事的学生，除了不能做正师时，样样都可以。收入单银亦可列为二三等。但我记得每月发一次单银，只能买到三四条的固本牌肥皂。想买一部辞海，要积蓄好几个月；要添一件长衫，几乎要等上半年。上海佛事。一般的单子低，我们学生则更低，因为我们是以求学为主，学院的一切开支全由佛事中来。学院的教职员则不发薪水，而以拆分小账为报酬。佛事多，素喜多，小账也多，否则便少。这一制度似乎只有当时的上海才能行得通。我们学生的生活，以一般来说已是水准以上的。京沪线上乃至浙江的几家佛学院，生活过得都很清苦。我们静安寺则得天独厚，天天都有四菜一汤，常常也有人来打罗汉斋与豆腐斋。我们的讲堂也是很讲究的，先是平房加天花板。后来翻成二楼，四壁粉刷油漆，一片洁白光亮。晚上是用的日光灯。讲堂里还有一架钢琴，偶尔也请各班音乐师来教教我们的歌唱。三宝歌是每晚点名时必唱的。我们的书桌一人一张，并有两个抽屉，个人可以加锁。桌上漆得黄澄澄的，每一张学生坐的靠背椅子也是漆得黄澄
1: 澄的。我们有好
0: 几份报纸，比如《中央日报》《东南日报》《和平日报》《申报》《大公报》，几乎都有。另外还定有好几份学术性的及文艺的杂志，但是。同学们好像除了文艺以外多不感兴趣，我对于那些报章杂志几乎也都是陌生的，我消化不了它们，故也很少去看
1: 。当时佛教的刊物不多，但也不
0: 能算少，比如《海潮音》《觉有情》《红化》《人间佛教》《中流》。世间解等的佛学定期刊物，我们都可经常看到。到了民国三十六年下半年以后，我们静安寺的学生也创办了一个刊物，定名为《学生天地》，筹备将近半年，到民国三十七年元月才创刊发行。由学生而发行牵引刊物的，那是先锋了，因此还得到慈航法师的鼓励与同情。慈航法师特由南洋寄来一篇文章，也寄来了钱。其实，如果不是我们学生做精忏，由同学组织，也由同学出钱，刊物是出不来的。不过，白胜法师的支持很多。常住上也有补助。学生天地一共只出了六期，民国三十七年七月，第一届学生毕业之后便终止了。本来是月刊，但是第五号出版之后，一直拖到十一月才把第六期印出，算是寿终正寝。前面说过，我是一个蹩脚生，但在学生天地的六期之中。竟也发表了三篇短文。在我们发行《学生天地》的期间，玉佛寺的上海佛学院也发行了油印本的《新生半月刊》。原为焦山佛学院的同学洪度、星云及主云等，也发行了油印本的《怒涛月刊》。一时之间。学生办刊物未为风气，当然，我在当时一切都在幼稚中，一切都在跟着老同学们学着走路。但我知道，由于学生天地的创刊，联络了京沪各学院的同学，也促进了彼此间的感情。所采文稿虽以本院同学为主，但对外来的稿子也予优先发表。那时，常州天宁佛学院的来稿最多，其余如汉藏教理院、武林佛学院、上海佛学院都有来稿。可惜后因币制贬值、物价暴涨，又加上人事的更动，这份刊物便夭折了。静安寺的学生每一学期终了。总有几个要走的，每一学期开学总也有几个新的来，最多时五十多人，最少时三十多人。这种情形可谓天下乌鸦一般黑，每一家佛学院都差不多。可能以上海的情形特殊，故也特别显著。因为没有统一的教育计划，到处都是一样，除了自己用功，否则。也只是混混而已。在好多老同学的眼光下，静安寺佛学院是很不理想的。位于市区中心，每天又有佛事，生活很不宁静，更谈不上如律的轨范。因为要做佛事，管理再严也是严不起来。所以，我有几位已经来台的老同学。他们去的很晚，也住的很短，所以很少提到曾在静安寺读过书的。但在我这个福薄的人来说，对于静安寺的生活却是念念不忘。我能有今天这样的因缘与些微不足道的一点成就，乃是由于静安寺的
1: 播种而来
0: 。我进静安寺。密迦已经入狱。据先去的同学告诉我，密迦对于学生是非常爱护的。常住的经济虽很困难，但总一切为学生的生活着想。佛学院的基础完全是他打下的，讲堂桌椅都是他做的。他还为学生每人发了一条毛巾毯子，用来整洁内务。我去虽晚。但也分到一条，原因是只能在院使用，出院则缴还兼学。白圣法师接任之后，虽然经常在与流氓斗法斗智，但对我们学生的生活也很关切。轮到他来做精神讲话，总也要问问学生的生活，以及学生对于生活的意见。学生提出要求，如果是合理的，他也没有不接受的。比如，我们要洗澡，去浴堂洗澡的钱皆由常住负担；我们要做春季旅行，包两辆大客车做近日之游；我们要听某某法师讲大作，便由常住叫专车接送。我们集体游览过上海市的好多名胜。我们曾去沉香阁听南汀法师讲《法华经》，也曾去圆明讲堂听元英法师的《楞严经》。南汀法师这对我留下深刻的印象，就因为去听了一次经，他见我年纪最小，故在下座之后
1: 特地问了我几句话
0: 。但在民国三十七年春后开始。学生的情绪渐渐散漫了，大家看得清清楚楚，佛学院毕业并不能够真的成为讲经说法的法师，即使能够讲经说法，在此动乱的时代中，也不会有人请你。出家人皆赖经忏为生，未来的社会必将不容有此生活方式的存在。于是，同学之中。有的还俗去读新闻专校，有的转入可以收留出家青年的新慈中学，有的则干脆去做工了
1: 。人心非常苦闷，
0: 学生的心更苦闷，以致在举行毕业典礼中，有一个同学拿到最后一张毕业证书时，竟当场撕毁。到第二天。就卷起行李去当兵
1: 了
0: 。这些我都看在眼里，痛在心里，同时想着，我们究竟应做何种打算？这一念头，我在民国三十六年三月，太虚大师逝世之后，我们集体由玉佛寺送至海潮寺火化回去的路上，就已想到。太虚大师为僧教育奔走一生，当他舍报之时，僧教育仍未见出可资乐观的希望来。出家人到底应该怎么办？谁也不能下一句断语
1: 。民国三十七年七月
0: ，首届学僧毕业之后，多半学僧仍然无处可去。院方便举行了一次甄别考试，分成两班。我也很奇怪的，竟然考取了研究班。有几个老学生却仍留在普通班。研究班一共只有十多个学生，分班上课。一个学期之后，已是民国三十八年，开始了昏天黑地的大动乱，也开始了。教的人没有心教。听的人也没有心听，老师与学生来的来走的走，一切失去了常态，也就无所谓分班不分班了。同时，学生也很少上课了，大家都在为着即将来临的战火担心。其实，我们到了民国三十七年下半年。生活情形就变了，好像都在做着应变的工作和准备。好几个佛学院关了门，好几处的学生也到了静安寺。比如成儒、维慈、妙峰、鲁愚等同学，都是后来从武林佛学院去的。了中则去得更迟。学生除了象征性的上几堂课，有佛事的做佛事，没佛事的为了应变，便学习手工艺，把原先的教务处改成了工作场，常住买了十几架手摇织袜机，请了一个织袜匠，专教学生织袜子。可惜我对学织袜子尚未学出诗来，便离开了大陆。军一到民国三十七年年底，不安的气氛渐从华北南移，而过了长江，江阴要塞失守之后，南京也跟着撤退。报纸上的消息天天都是坏的，国军的路线也天天都在转进。杭州一失，上海成了路上孤岛，交通只剩了水道与空道。有钱的由空中离开，钱少的买船票离开，无钱的只好睁着眼睛等待，听天由命的等待。但也非常奇怪，上海的人往广州、香港、台湾，乡下的人却又源源不绝地往上海涌进来。有的乡下人已经被共党解放两三次。但仍一路解放，一路还是往外跑。明明知道希望很小，他们却仍冒着炮火一直向外跑。我有一个同学在江北解放后跑到镇江，迫于时势，再从镇江到苏州，最后又从苏州到上海，终究他还是没有离开大陆。民国三十七年下半年以后，有眼光的人都知道国民党军队的大势已去，故也做着应变的准备。白圣法师的眼光很远，他知道时局动荡，他也知道他上海的那班对头地痞流氓，如他不走，上海生变之后，当必死路一条。所以，他预先到台湾看了一趟。并由妙然法师同往，顶下了台北的十普寺，以备后退的余地。白胜法师从台湾回去，寺内寺外都有人注意他，都怕他偷偷的再去台湾。白胜法师却运用他的机智，逃出监视，
1: 离开了上海。
0: 百胜法师走了之后，我们慢慢的发觉道源法师也走了。听说南汀法师与智光老和尚也离开了上海。接着，元明法师也不见了。监学守城法师也和他的高徒鲁愚以及几位年纪稍长的同学都走了，有的乘船，有的乘飞机。最早走的搭火车。先到广州，再去香港。到香港，有的还了俗，有的因为无处容身，干脆上了基督教的道峰山。在学院中群龙无首，佛事清淡，收入不敷开支。找到持松法师，由持松法师的一位皈依弟子每日送来一块大头作为大众的菜金。学生不上课。早晚殿堂也自由，好几个执事均由学生中提拔担任。美文铃声，并非上课，而皆是开会。开会的结果，总是一致的谴责白胜法师，说他把静安寺学生的血汗钱拿到台湾去了，而把我们丢下不管了。骂得最多的是本光法师，召集开会次数最多的。也是本光法师
1: 。学生
0: 一天天的少了，有一家佛学院的同学老早就给我们写了一封很长的信，要我们大家踊跃从军，说是为教报国的最后关头到了，并说孙立仁将军在台湾训练新军，孙将军也欢迎我们僧青年去加入新军的阵营。我们把那封信贴在布告栏里，大家围着看，大家也都在犹豫。此时，静安寺内也驻有联勤总部的一个补给单位，而且都是些军官。他们倒给我们泄气地说：“当兵有啥好处？我们当了数十年，要想不当还没有办法嘞。”再说，静安寺自民国三十七年下半年开始。被一个团管区司令部借助，故也经常住有一批一批的新兵，是抓来的，是抽来的，是卖壮丁来的。他们那么苦，那么惨，行动没有自由，连解小便都要喊报告，都要由班长用步枪装上刺刀压着进厕所。吃的饭米糙得像麦子，他们还要抢才能吃个饱。穿得破烂不堪，像是一群叫花子，这使我们不寒而栗。但在静安寺的大门口挂着好多台湾新军的生活照片，同时也在招收青年志愿军。台湾新军从生活照片上看，的确生龙活虎，朝气蓬勃，可是我们没有一个报名的。一则大家还在观望，二则和尚当兵总觉不是办法。守城法师一向对我很好，在静安寺他很爱护我，所以还有同学造我的谣，说我拜了守城法师做干师傅，真开玩笑。但他来到台湾之后，还给我写了两封信，要我也来台湾，并愿带我办理入境手续。故我也寄了一组照片给他，至今他还保留着。但我无钱，奈何怎得买票上船？那时到台湾的船票每张已卖到二十五个大头，我连做梦也找不到这笔款子的。我在静安寺做佛事的几个单银，多半上了旧书摊，我的财产仅是两箱子书。这些当做废纸拍卖，人家也嫌没有地方来堆了。在回沪西的小庙，向我师公与曾师祖开口，他们却说：“这个年头往哪里逃也是一样的。如果静安寺解散了，你
1: 可以回来住。
0: ”其实，二十五个大头谈何容易？这时的上海。大家都在准备应变，除了死人，殡仪馆可能尚有堂把佛事，其余的人谁还有心思做佛事超度亡灵呢？大圣寺的佛事清淡了，注重却是一个也没有少，所以我的奢望注定是要碰壁的。但是在政府方面的决心还是很坚定。大声疾呼地喊着“保卫大上海”的口号，报纸上、电台上、街头巷尾的墙壁上、电杆上，乃至公共汽车上、电车上、三轮车上、黄包车上，也都贴了类似的标语。因此，上海的市民也开始动员训练了。凡是吉林的壮丁，都编着次第接受军事教育。我们静安寺的学生，论年龄，个个都有接受这项军事教育的资格，因此第一批五个人，我就是
1: 其中之一
0: 。尽管政府在雷厉风行地搜捕共党分子，共党分子在上海的活动里却仍有增无减，几乎在每一家的大学与中学里。都有着数目相当可观的所谓职业学生，罢课、游行、请愿、闹学潮，闹得天翻地覆
1: 。时局已紧的不能再
0: 紧了，上海全市的市民都可以清晰地听到市郊炮声了。上海全市的六百万市民都被即将来临的战火。听得无以自主了，每一处街头巷尾都堆起了沙包，看样子是在准
1: 备巷战了
0: 。我们的同学之中已有几个人在招兵站报了名，脱下了僧装，住在四明路大通路口的楠木仓库。他们虽是新兵，因其不是抓来的壮丁。所以行动很自由，并在便衣上贴了一张表示部队番号的符号，便可享受电车与公共汽车免费乘车的特权。他们吃饱饭就到处跑着玩，也常回到静安寺来看看我们。我看他们的心境要比我们平静得多。他们反正是在等船，反正会到台湾去的，所以乐得安心。他们是关震、田丰、王文博何正中，其中的何正中现在已再度出家，又受了一次比丘戒，便是石普寺的明月法师
1: 。
0: 因此，我们的嘴上都在嚷着去当兵的口号。因此，有一位同学对我说：“常进，你去当兵，我也去。”就这样，我真的决定当兵了。由于我的决定，了中同学也跟着决定当兵了。于是，我把较为重要的书籍送到我在曹家渡的俗家哥哥处去，棉衣和夹衣则随手送给未走的同学。有一件很好的夹袍，我要送给一位名叫妙容的同学。他竟流下泪来对我哭，先是不肯收，后来他说：“待我暂时收下，等我从台湾回去
1: 再还我。
0: ”我也相信，国民党的军队撤到台湾一年半载，时局就会平静下来。那是民国三十八年五月十五日的下午，我与另外几个同学向尚在静安寺留守的秀奇法师、本光法师、林子清居士告了假。本光法师曾在金陵大学教过书，他对我很有好感，因为听他的课，在同学之中，我的笔记是做的最完整的一个，所以我有一一之情。但他终于说了两句话：“以你求学的精神去做你要做的事，你会成功的。你既要走，其他的话，我就不必说了。”林子清居士就是曾来台南传戒、当教授阿舍离的慧云法师，他可能是我们学院老师之中学问最好的一位了。他的国文、外文、佛学、文学都有很高的造诣。他的人品好，风度好，学问好。他给我的印象非常深刻。当我向他告假的时候，他是一脸的苦笑。台湾对于他并不陌生，在日治时代，他到台湾曾被日本军阀当作中国的间谍下过牢。他仰起头想了一想，才对我说：“在大时代的洪炉里，愿你断得更加坚强。”好多同学都跟着我们前前后后转来转去，最后向他们告了假。我看着他们那种惶恐、悲戚、依依不舍而又无可奈何的表情。我的情绪非常激动，我真想哭，我真想大声的痛哭。思前想后，我都必须痛快的大哭一场。但我毕竟是去当兵呀，就不能表现的英勇一些吗？然而，当我乘着三轮车，带着一卷极其简单的行李，出了静安寺的大门。回头再看看我那生活了两年半的学生天地，发现好几个同学还在向我们连连地摇手时，我的眼泪再怎么也忍不住了。